0: В студии Вести ФМ Ольга Подаряна. Здравствуйте. Напротив меня Ростислав Ищенко. Ростислав, приветствую. Добрый день. А на прямой телефонной связи со студией у нас наш украинский сапкор Владимир Синельников. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. А, ну что, начнем с главных событий, которые произошли накануне на Украине, или связаны они с Украиной, Киев внесет проект резолюции по миротворцам после согласования. С партнерами Клинкин заявил, что Россия не должна участвовать. Порошенко выступил против участия России по введению миротворцев в Донбассе. Ростислав, ваше мнение, как дальше будут развиваться эти события?
1: Ну, будут согласовывать до второго пришествия. Потому что они там, среди всех своих партнеров, перечислили не только группу семи но и Китай, с которым они собираются согласовать текст резолюции и так далее. Это, вообще-то, работы как минимум на несколько лет. И то не факт, что можно будет со всеми согласовать. Так что, в принципе, это значит, что резолюцию они не внесут никогда. Вернее, проект резолюции. Или же не будут согласовывать со всеми. То есть одно из двух.
0: Владимир, а ваше мнение...
2: Я думаю, что в данном случае Украина традиционно просто не понимает или точнее не дает себе отчет в реалиях. Есть устав Организации Объединенных Наций, который четко определяет когда и на каких условиях вводится миротворческий контингент в зону конфликта и то, что предлагает сейчас Украина оно просто вне рамок Организации Объединенных Наций. То есть Киев даже не понимает того, просит, чтобы ООН нарушила собственный устав и послала воинские контингент который будет не миротворческим, а фактически будет просто вооруженными силами, которые будут оплачивать организации объединенных наций, но не будут находиться под командованием Киева естественно, делать то, что нужно официальному Киеву. То есть он просто, ну, это какая-то ну, вот обычные для Киева бредовые идеи, когда они выдвигают какие-то абсолютно нереальные инициативы, просто потому, что им хочется. Вот не хочется человеку, чтобы он воевал в Донбассе на стороне Украины. И он пытается это протянуть, не понимая абсолютно нереальности всех этих претензий. Дело в том, что для того, чтобы ввести миротворческий контингент ООН, необходимо согласие двух сторон конфликта. Порошенко, для, поэтому, для того, чтобы разместить на условиях Порошенко, то есть на границе Украины с Россией, необходимо признать Россию стороной конфликта, то есть официально объявить ей войну, и после этого уже э, договариваться о том, что ввести миротворческие войска, которые разделят и российские, и украинские войска. Но вы понимаете, что это абсолютный абсурд. В любом, если же это внутренний конфликт, как это бывало во многих случаях, когда вводили войска Организации Объединенных Наций, то, то в этом случае должны дать согласие на введение контингента одна сторона конфликта, то есть Донецкая и Луганская Республика, с другой стороны официальный Киев. То есть эти так или иначе если Киев захочет вводить миротворческий контингент, это придется согласовывать с Донецком и Луганском. А на это Киев не пойдет. То есть Порошенко и вслед за ним, естественно, Климкин, который не может противоречить президенту, делают абсолютно абсурдные заявления,
1: которые демонстрируют в
2: очередной раз эту полную потерю чувства реальности со стороны официального Киева.
0: Владимир...
1: Да, Простите, Владимир, я просто э, хочу сказать, что на самом деле это э, не надо объявлять России войну, потому что в принципе, ДНР и ЛНР, если захотят, они могут дать согласие на размещение миротворцев на своей территории, хоть на российской границе, хоть даже в кабинете у Захарченко и Плотницкого. Ну, понимаете, это нереальный вариант. Ну, понятно, я об этом теория. говорю, что это нереально. И а? я, кстати, думаю, что... Он на сей раз украинские власти очень хорошо понимают, что это нереальный вариант, поэтому, когда у Климкина спрашивают журналисты, скажите, пожалуйста, а когда же вы, наконец, внесете свой вариант резолюции, если вас российский не устраивает? Он и говорит, ну вот согласуем с группой семьи, потом согласуем с Китаем. Потом, Там может список быть, очень, да, очень да, по, да, потом, может быть, с Индонезией надо будет согласовать или еще с кем-то. То есть, я говорю, это форма э, ухода практически от ответа. Это для того, чтобы не сказать, никогда не внесем. Да? Но вот ну, будем принципе, согласовывать. Да. Вот они и согласовывают. Ну, не может же Климкин сказать сейчас журналистам, Украина не будет вносить резолюцию. Тогда украинские журналисты спросят слушайте, ребята, чего вы нам 3,5 года голову морочили, если у вас резолюция, проекта даже нет, и вы его самое, внести не можете. Ну, вот она говорит, ну, у нас большая такая сложная деятельность, да, мы сейчас со всеми договоримся, как они говорят, изолируем Россию, да.
0: Да, потом сначала общая позиция с большой семеркой, <с, с ЕС, с китай, китай тоже важен, только потом мы пойдем с да, нашей резолюцией. А вот мы
1: там, кстати, потом поговорим, я надеюсь, еще об их законе о языках, да, да о в преподавании, да. да, в образовании, который уже гарантирует, что у них не будет общей позиции с ЕС. Потому что уже есть государства, которые не будут их поддерживать, а, соответственно, общей позиции съезд быть не может. Значит, резолюции быть не может. Давайте
0: тогда к этой теме перейдем. Есть, кстати, уже ответ от того же самого Климкина. Он сказал, мы работаем над тем, чтобы граждане Украины венгерского происхождения чувствовали себя максимально комфортно и в ЕС. И на Украине больше языков, больше возможностей. Конструктив в диалоге позволит снять недоразумение. Это испуг со стороны Климкина на э, позицию Венгрии, которая посоветовала Украине забыть о дальнейшей интеграции в ЕС из-за закона о языке.
1: А, ну, понимаете, Климкину-то что-то говорить надо как-то объяснять, ну, если не венгарам и не мировому сообществу, хотя бы для внутреннего употребления какую-то версию надо выдвигать, почему, собственно, Украина из-за такой чепухи, вроде бы как, ссорится со своими ближайшими партнерами, с теми государствами, которые уже единственные, кто ее там поддерживал-то, по большому счету. Но он же, опять-таки, он же не может объяснить правду. Вот смотрите, Путин был вторым президентом Российской Федерации, да, Медведев третьим. Кучма был вторым президентом Украины, а Ющенко третьим. Вы когда-нибудь слышали, что Путин говорил, мы создали Россию, теперь будем создавать русских? Или чтобы при Медведеве значит, во всех городах и весях, и на всех магистралях висели бы транспаранты «Думай по-русски»? А Кучма говорил, мы создали Украину, будем создавать украинцев. Да? И при Ющенге транспаранты, думай по-украински, висели по всей территории Украины. Почему это происходило? Потому что, по большому счету, даже... Украинские руководители, и даже такие, в общем-то, националистически настроенные, как Ющенко, отдавали себе отчет в том, что, по большому счету, украинской нации как таковой у них не существует. Потому что даже когда там говорят, что ну, вот, в Галиции живут украинцы, но побоюсь Бога, они-то уже привыкают называть себя украинцами, хоть в общем-то идентифицировали себя как галичан. Но ведь даже у них, да, если ты спросишь, скажи, пожалуйста, а почему ты дружишь, дружишь с этим мерзавцем? вам ответят: так мы оба из Тернопили. А почему ты с этим хорошим человеком не дружишь? Он же ваш галичанин. Так, с Сфранкипски. То есть по большому счету у них там племенному распределению на бой Ковлем, Ковгуцулов э -э, пришло на смену. Территориальное разделение, но даже в рамках Галиции они еще не ощущают себя даже единой нацией галичан. Я уже не буду говорить о единой нации украинцев. Значит, те, кто живет восточнее, для них вообще схидняки, которые немножко не такие. Или даже немножко не такие. Их еще надо украинизировать. С той же самой западноукраинской Волынской областью они всю жизнь на ножах. Значит, Закарпатья тоже не воспринимает галичан как своих, а галичане их не воспринимают. Закарпатцы готовы хоть в Россию, хоть в Венгрии вступать, но в одном государстве с галичанами им дискомфортно. То есть, даже в рамках Западной Украины у них нет единой политической нации. Значит, и они ее пытаются искусственно создать. Но, понимаете, время сказать, национального формирования вот такого уже прошло. когда там при Иване Третьем было сказать, создано русское государство, и тогда из разных сказать, княжеств да, образовывалась русская политическая нация. Значит, сейчас уже этим сказать, искусственно заниматься для Украины поздно. Это все равно, что вот есть люди, да, которые при опросе не при опросах, а при переписи населения идентифицируют себя как нация этого великого макаронного монстра. Вот представьте себе, что они пришли к власти на Украине и говорят, что теперь страна называется Макарония, язык макаронский. Значит, и кто, ну, кто по-макаронски не говорит и макаронию не поддерживает, их надо расстрелять или в лагеря пересажать. Вот примерно эта позиция украинских националистов, она абсолютно тупиковая, но они у власти. И более того, власть опирается на их вооруженные отряды и по-другому удерживаться не может. Поэтому прекрасно понимая, что они вступают в жесткий клинч с, с восточноевропейскими соседями, которые реально могут блокировать все их инициативы и в НАТО и в ЕС, и которые будут это делать, значит, власть в лице Порошенко достаточно слаба для того, чтобы из двух зол выбирать большее. Потому что если они выступят против своих собственных националистов и скажут, нет, такой закон не нужен, те сразу же завещат, что как же это так, мы же должны самое, создавать украинскую нацию, язык это нация, без языка не существует государство. В общем, выдадут весь самый набор своих макаронных страшилок значит, и на слабого порошенко который и так со всех сторон атакуют еще с этой стороны бочку покатят по поводу того что он там продался всем иностранным разведкам каким только можно и подрывает основу украинского суверенитета он смертельно боится атак со стороны националистов.
0: А скажите, а что страшнее, националисты <с внутри <с страны или заявления соседей о том, что, я даже процитирую, когда соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной и отказ от виз для украинцев вступили в силу, украинцы стали мечтать о дальнейшей интеграции. Теперь можно об этом забыть. Это МИД венгрия
1: для украины как остатков государства безусловно страшнее недовольство соседей а для порошенко как для физического лица безусловно страшнее недовольство националистов поэтому он этот закон и подписал
0: владимир на ваш взгляд судьба закона понятно что, думаю, что фарш невозможно прокрутить назад или в, в украинском mm -hmm. случае даже такое возможно
2: в украинском случае, возможно, все и в отношении этого закона, в том числе. Тут я хотел бы извините, сказать, что... Я,
0: извините, что перебиваю, просто только что пришло сообщение. Украина не откажется от закона об образовании заявления администрации президента.
2: Да, это заявление президента, администрации президента, это позиция самого президента, но дело в том, что президент -то не вечен и законы, которые принимаются при одном президенте, отменяются при другом. То есть этот закон действительно Порошенко не будет отменять, потому что для него действительно национализм это единственный политический аргумент, который оправдывает хоть как-то, хотя бы в виде повода для оправдания его политическое существование, И поэтому он будет цепляться за все проявления национализма, в том числе за закон образования и за всех сил, потому что больше ему цепляться не за что. Вместе с тем, закон может быть отыгран при следующей Верховной Раде и при после смены власти. Ну и вы знаете, я просто хотел бы вернуться на пару лет назад, в, даже не на пару, а на три года назад, в осень 2014 года, когда были проведены досрочные выборы и когда формировалась новая Верховная Рада. Так вот, этот факт зафиксирован даже в Википедии. Нынешняя Верховная Рада просто нелегитимна, и все те решения, все те законы, которые она принимала, просто нелегитимна. А нелегитимна она потому, что была нарушена процедура принятия присяги депутатами, а депутаты выступают свои полномочия только после принятия присяги. И, соответственно, нарушение присяги приводит к тому, что депутаты так и не вступили в свои полномочия. Конкретно речь идет о том, что согласно Конституции, это норма Конституции, присягу зачитывает на первом заседании новой избранной Верховной Рады старейший по возрасту депутат. Тогда таким старейшим депутатом был Ефим Звигельский, бывший член партии регионов. Это очень обидело других депутатов. Они сказали, что нам тут какой-то регионал будет зачитывать присягу, и они не позволили ему зачитать присягу. Соответственно, была нарушена норма Конституции соответственно, не приняты присяги и, соответственно, депутаты не являются депутатами. Так вот, все эти решения, которые после смены власти, эти решения даже не нужно будет переголосовать. Они просто подлежат отмене, как -то абсолютно нелегитимные, даже без голосования в Верховной Раде. И при смене политической комитуры все изменится.
0: Владимир, а не могу не спросить, вот мы сейчас говорим о реакциях на таких высоких уровнях, а людей вообще, рядовых украинцев, эта тема заботят.
2: В принципе, да, потому что на Украине подавляющее большинство населения говорит на русском языке. Если брать большие города, то это 90% и даже более населения, за исключением Западной Украины, говорит на русском языке. И, естественно, то, что принудительная украинизация проводится, затрагивает интересы огромнейшего количества людей, десятков миллионов, и эта проблема очень острая. Ну и не случайно, если бы она не была такой острой, она бы не поднималась в течение стольких десятилетий уже существования Украины. То есть, сколько есть Украина, столько стоит вопрос, украинизации, а если и мы имеем уже больше 25 лет государства независимости и политики принудительной украинизации, и это не дает никакого результата, это значит, что есть огромнейшее пассивное сопротивление населения принудительной украинизации, и это является одной из огромнейших
1: проблем для нынешней власти. Знаете, вот формально, когда... Владимир говорит о нелегитимности Рады и так далее. Он абсолютно прав, там вообще вся власть нелегитимна с точки зрения украинской конституции. Но вот когда он испытывает оптимизм по поводу того, что на этом основании можно будет отменить э, все их решения, которые да, они за это, это время принимали. Да, значит, вот здесь вот есть большая проблема, потому что я хочу напомнить, что на Украине это не первый случай существования абсолютно нелегитимной власти. Ючин, Юченко в 2005 году пришел к власти в результате нелегитимного третьего тура и таким образом был нелегитимным президентом. Потом э, этот нелегитимный президент нелегитимно э, распустил парламент и, соответственно, следующий парламент был нелегитимный, а нелегитимный парламент и нелегитимный Более президент. Того, Вначале нелегитимное правительство. То есть, по сути дела, вся власть на Украине до следующего избрания Януковича была нелегитимной. Это не помешало ей принимать кучу решений, которые потом никто не отменил. Значит, с моей точки зрения, решения э, этой власти да, не будут в дальнейшем отменены не потому, что она там легитимна или нелегитимна, а потому что... Украина вошла в тот период, когда еще существовать как остатки государства она может только при националистической власти, причем эта власть должна будет становиться с течением времени все более и более радикально националистической. Во всех остальных вариантах она существовать не может, потому что не будет ответа на два вопроса. Зачем и за чей счет? Значит, вот сейчас это государство на эти два вопроса ответить можно. На этот вопрос отвечают только националисты. Зачем? Они говорят, ну как же. Есть же нация, значит, для нее значит, необходимо государство. А когда спрашивают, за чей счет, они говорят, ну, ради нации можно всем пожертвовать. Вот они на эти два вопроса ответ дают. Значит, и поэтому... Аудитории,
0: да, да,
1: и поэтому... А Укра... население разбегается в разные да, стороны. и поэтому до тех пор, пока население не разбежится и не вымлет, на Украине, возможно, только все более и более радикализирующаяся националистическая власть, она, естественно, эти законы отменять не будет, она их будет только ужесточать.
0: По поводу разбежиться, Владимир, не могу не спросить, на украинском телевидении вдруг заговорили о возможном распаде Украины на маленькие диктатуры, об этом Ростислав в этой студии говорил неоднократно, вот о том, что на Украине грядет новая петлюровщина с бунтами региональных элит и диктатурой на местах, конечно, может быть, я что-то упустила, но мне кажется, что такого прогноза в эфире украинских телеканалов не было.
2: Вы правы, раньше об этом действительно не говорили, но сейчас начали говорить об угрозе распада Украины, потому что это все становится все более актуальным, ну и просто дошло до такого состояния, когда уже шило, что называется, шило в мешке не утаишь. То есть уже процессы становятся настолько очевидными, потери управления из центра отдельными регионами и сепаратизма отдельных регионов, причем не Донецка и Луганска, а именно западных регионов, что уже политики и эксперты всерьез говорят о том, что более чем реально распада Украины, причем в очень близкой исторической перспективе, буквально в течение нескольких лет, и что все то, что тот кризис, который имеет сейчас место на Украине, в принципе, не имеет для официального Киева позитивного исхода. Это так называемый в шахматах есть такой термин цукцванг, когда любой дальнейший ход только ухудшает ситуацию. Так вот, сейчас для Киева наступило вот такое состояние цукцванга. И, и вы знаете, тут есть один такой очень интересный момент, как не пора но оказывается сепаратизм западных регионов ослабляет украинский национализм. Дело в том, что на западной Украине, там очень высокая популярность в Галичине, именно тут нужно разделять западную Украину, то есть именно Галичину, Волынь и Закарпатья, там это очень разные регионы со своей спецификой. Так вот, именно в Галиции или Галичине, как говорят на Украине, очень популярная идея интеграции в Европейский Союз. И когда ну, тут говорят о том, что до 1939 года. Галиция входила в состав Польши, если сейчас вернуться в состав Польши, то бог с ней, с Украиной, а мы там попадем в вожделенный Европейский Союз, то галичане начинают задумываться, а нужна ли им так эта Украина, а не лучше ли им стать частью Европы в составе Польши, нежели бороться за всю большую Украину с более чем сомнительными шансами на успех. Так что эта проблема реально существует и они уже начинают говорить, хотя ранее пытались замолчать.
1: Боюсь, что, учитывая что за последние три с половиной года Европейский Союз очень хорошо познакомился с Украиной в целом и с Галицией в частности, если Галиция реально войдет в состав Польши, то Польша придется выйти из состава Европейского Союза, потому что очень сильно сомневаюсь что там будут рады притоку нескольких миллионов новых поляков подобного рода вот. но да действительно проблема западного украинского сепаратизма существует причем она существует то есть она возникла не... Не вчера да не вчера и она возникла даже не по причине там, какого то там, противостояния там, власти януковича или вообще там, в восточным регионе еще где-то в 2012 где по-моему, или в 2011 году на тот момент главный украинский фашист Игнебок, которого сейчас потеснили, так сказать, с пьедестала немножко, говорил, что, возможно, ситуация сложится таким образом, что мы не сможем построить украинскую Украину на всей территории Украины. Тогда нам надо будет отделиться Галичиной, и строить украинскую Украину в Галиции. То есть, уже тогда такие мысли у них возникали, потому что более или менее адекватные люди, даже если они националисты или нацисты, они понимают, что не все возможно из того, что хочется. Мы
0: продолжим через несколько минут. 18:34 в Москве мы возвращаемся в программу. Ростислав Ищенко в студии. На прямой телефонной связи из Киева. Наш сабкор Владимир Синельников. И еще одна тема. Сегодня Петр Порошенко празднует день рождения. Его семья. Поздравила его, можно сказать, экстренным выпуском новостей. У нас даже есть возможность прослушать этот фрагмент. В эфире экстренный выпуск новостей. Он вошел в историю Украины как президент, который распахнул двери страны Евросоюза. Он стал первым главой государства, который объединил весь цивилизованный мир вокруг защиты Украины. Он начал реформы, на которые не осмеливался ни один политик за все годы независимости. Служить своей стране, быть верным идеалом революции достоинства и верить в европейское будущее своей страны. Вот так, вот так, коротко, коротко можно, охарактеризовать можно охарактеризовать жизнь Петра Порошенко. Петра Порошенко. Владимир, ну вот по тем постам в интернете, которые я читала, украинский, украинский сегмент интернета жестко высмеял вот это вот поздравление Марины Порошенко.
2: Да, это так. Вот если мы сравним день рождения Порошенко в этом году и день рождения Порошенко в прошлом году, то мы увидим абсолютно различную реакцию интернета. То есть резко изменилось и в худшую сторону отношение граждан Украины к Порошенко. И самое главное, это то, что ушел страх. То есть если раньше, год назад, мы могли констатировать, что люди просто боятся высказывать свое мнение, в том числе в интернете, то сейчас этот страх уже прошел, и Порошенко высмеивают, и в адрес раздаются оскорбительные высказывания, там вплоть до номеров, на многие личные неприятные качества его, которые ему, как считают пользователи интернета, присущи. И я думаю, что это мнение абсолютно обоснованное. Вот. И мы видим, что это отражает отношение общества к Порошенко, которое Порошенко уже просто не приемлет. Буквально несколько дней назад был последний соцопрос опубликован. Так вот, 74% граждан Украины винят власть в катастрофическом положении страны. То есть тезис о том, что виновата Россия, ее агрессивная война против Украины уже не работает. Люди э, э, говорят о том, что они власть, ну, власть нужно менять. Э, говорят о том, что все очень обозвлены. и Единственное сейчас чувство э, основной массы населения к власти – это ненависть. То есть э, прежний страх сменила ненависть. И то, что сейчас происходит в интернете, мы наблюдаем Реакцию людей, которые, наконец-то, уже не боятся высказывать свои мысли. Это говорит, во-первых, о том, что Порошенко теряет власть, во-вторых, о том, что он уже не может терроризировать страну, так как это было хотя бы год назад или хотя бы даже в начале этого года.
0: Радислав, а зачем нужно было публиковать это видео, на ваш взгляд? Это просто такая личная инициатива супруги президента, или это пиарщики подсказали?
1: Браун тоже Гитлера любила, так что ты хорошо о нем отзывалась. Да и вообще у него тоже друзья были. Это какая, собственно, разница? Это личная инициатива супруги президента или это пиарщики подсказали? В любом случае, что бы вам не, подсказ... не подсказывали пиарщики, для решения вы принимаете лично. А, ну знаете, даже если бы к Порошенко страна относилась бы по-другому, да? даже если бы его бы в целом поддерживали, то подобного рода пафосное поздравление – Говорит об откровенной глупости человека, который его запускал в эфир. Ну, я лично не слышал да, до сих пор, чтобы семья любого государственного деятеля значит, таким образом отмечала его день рождения. Но я понимаю, там, всем, естественно, во время празднования говорят какие-то хорошие слова и превозносят существующее достоинство. Возможно, даже... Э гипертрофировано. Да? Так принято. Значит, но это происходит за семейным столом или с друзьями. Но никак не на всю страну и не по радио значит, с придыханием рассказывать, какой великий человек государством управляет. Тем более, что... Я всегда говорю, что люди то делают выводы не исходя из подобного рода там, передач, не исходя из того, что им э, рассказывают, а исходя из того, что они видят и чувствуют. И, извините, если у вас жизнь ухудшается катастрофически и если этого президента по всем кстати, опросам уже не то чтобы не любят, а ненавидят большая часть населения, причем подчеркивает, то, что его ненавидят там олигархи и политики, которые с ним конкурируют за власть и имущество. Это понятно, они все друг друга ненавидят. Но когда его ненавидят уже население, то что-то там по радио не рассказывает о том, как он открыл Украине двери в Евросоюз, сейчас как раз закрывает при помощи закона, который мы только что обсуждали, там, те, там, безвизовые режимы и все остальное, ну, это ведь не улучшит ситуацию, наоборот» у человека возникает реакция отторжения, когда он слышит значит, подобную теорию, которая резко расходится с существующей практикой. А так, конечно, Малине Порошенко никто не мешает любить Петра Порошенко, и детям его никто не мешает. Это вообще даже хорошо, что семья прочная, у них внутрисемейные отношения хорошие. Если бы они занимались бы кондитерским бизнесом, но больше ничем, вообще бы все прекрасно было.
0: Этот ролик можно было крутить на любой кондитерской фабрике, правда? Да, Это было бы весьма уместно. А, кстати, я вот смотрю заявление. Если вернуться на шаг назад к закону об образовании, вроде уже назвали шантажом заявление МИДа Венгрии о европейском будущем Украины.
1: Ну, они это могут называть как угодно, да. но дело в том, что Венгрия, как и любое другое государство, да? как, кстати, Украина, которая всегда говорит, что э, мы не преступления совершаем, мы государственные интересы отстаиваем. Так вот, Венгрия тоже имеет право отстаивать свои государственные интересы. И в данном случае, насколько я понимаю, она Украину не шантажирует, она просто предупреждает она сообщает, кстати, в Киеве, об этом прекрасно знают, нет? она сообщает о том, что там живут венгры, что Венгрия защищает интересы национального меньшинства, которое, кстати, при полном непротивлении злу насилием со стороны Украины давным-давно обеспечено венгерскими паспортами. И является гражданами Венгрии. То есть она защищает права своих граждан. Кроме всего смотрите,
0: а, глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмара, если я правильно ставлю ударение. Она пишет в Фейсбуке, на самом деле Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, националист, который хочет, чтобы территории на западе Украины были значительно более венгерскими, чем украинскими. Это плохот, плохой подход, недейственный, шантаж называется.
1: Ну, видите, украинские националисты говорили всегда, что национализм ⁇ это очень хорошо чего же не переживают по поводу венгерского национализма это во первых а во вторых по поводу всех этих стать, украинских заявлений но это в пользу бедных Чёрт ли, венгрия имеет право защищать свои интересы при помощи тех стать, механизмов которые ей доступны и это же не венгрия обращается к украине с просьбой продвигать ее интересы там, в ес или в нато это украина обращается к венгли ну вот венгрии говорит ну хотите мы в принципе готовы но вот у нас тоже есть определенные пожелания пойдите нам навстречу в этом вопросе и тем более что венгрия не требует от украины ничего экстраординарного наоборот украина приняла на себя обязанность не только в рамках своей конституции которую украина как хочет так и нарушает в конце концов ее внутреннее дело может у нее такая конституция которую положено нарушать Uh, вот, uh, Украина приняла на себя обязательства uh, в рамках европейской хартии региональных языков и языков меньшинств uh, о том, что она должна обеспечивать соответствующие свободы. И она должна обеспечивать пользование языками национальных меньшинств в значительно большей степени, чем она обеспечивает. Она собирается сузить дополнительно. Uh, вот, и естественно поэтому реакция Венгрии. В данной ситуации Венгрия имеет право выступать от лица всего Европейского Союза. Но есть потому же еще что...
0: Румыния, есть Польша, в конце концов, ну, есть Балгария. Так Болгария. они тоже протестуют? Ну,
1: ну, ну, да, поля... они тоже протестуют. Но ну, поляки пока помалкивают, все остальные активно протестуют. Ну, просто украинцы там вырезали всех поляков на Волыне, поэтому с польским национальным меньшинством там посложнее получается. Вот. А Венгрия, румыны, молдаваны, да, все протестуют. И Венгрия, кстати, делала совместное заявление с Лавровым, значит, как раз вот на той самой генеральной 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой Порошенко якобы добился выдающихся успехов и даже объяснил Трампу, какой, какая должна быть у Соединенных Штатов правильная внешняя политика. Ну, по версии, по крайней мере, порошенковских пиарщиков. Ну, вот. Венгрия занимает абсолютно понятную, прозрачную и, главное, правовую позицию. У Украины есть определенные обязательства перед Европейским Союзом, не только перед Венгрией, перед Европейским Союзом. Если Украина хочет, чтобы ее интересы учитывались и ев... Европейским Союзом, то она, соответственно, должна эти обязательства выполнять. Более того, когда Украина не выполняла эти обязательства по той причине, что у нее денег не хватало на печатание учебников, так ей никто ничем не угрожал. Ей, наоборот, помогали и присылали туда учебники венгерского языка. Но если Украина принимает соответствующий закон, который входит в противоречие со всеми обязательствами Украины, подчеркиваю, не только с внутренними, но и с международными, так кто, собственно, Украине врач?
0: Uh, у нас сейчас впереди будут uh, региональный блок новостей и подробная информация о погоде. Затем продолжим. Напомню, наши эфирные координаты пять, пять, три, три, плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Задавайте ваши вопросы в последней части программы Киевский тупик сегодня. Часть из них обязательно сдадим. 18 часов 48 минут в Москве. Возвращаемся в программу. Я напоминаю, в студии Вести ФМ Ростислав Ищенко из Киева на прямой телефонной связи. С нашей студии со студией Вести ФМ, Владимир Синельников, наш украинский сабкор. Ростислав, тут и по поводу этого закона об образовании высказался и глава Закарпатия, господин Маскали. Он, в частности, отметил, что в Советском Союзе отношение к национальным вопросам на территории Украины было намного продуманнее. И острее, однако, в то время понимали, что четверть населения приходится на русских. Ну, То есть сразу после этого заявления, где он, как пишет украинские СМИ, восхвалял СССР, пишет о том, что это очередная зрада?
1: Ну, понимаете, наверное, такое сравнение не совсем корректно, потому что фигуры по масштабу несопоставимы. Ну вот, жил такой человек, Шарль Морис Толеверан, князь Беневенский, епископ Атенский, который служил министром иностранных дел у всех пост-якобинских правительств Франции, включая потом и правительство Людовика XVIII. Он всегда вовремя перебегал со стороны на сторону, что свидетельствует о том, что он был неглупым человеком. Ну и, в общем-то, обязанности свои неплохо исполнял. Вот Москаль тоже всегда вовремя перебегает со стороны на сторону, и он действительно человек неглупый. То есть, он, как правило, какую бы сторону он ни занимал, он, в общем-то, адекватно оценивает ситуацию. И в данной ситуации ну, он говорит абсолютную истину. Да? То есть, ну, во-первых, его волнует ситуация в Закарпатье, да поскольку ему надо с ней разбираться. Вот, и он не может сказать, что здесь все прекрасно, значит и все поддерживают этот закон. В Закарпатии вообще, я вам говорил, Галицию не любят. Да, закон, в общем-то, подан с подачи радикальных, именно галицийских националистов. значит В Закарпатии говорят, у нас автоматов много, взорвем перевал, и видели мы в гробу эту Украину.
0: Не ваши законы.
1: Да, поним понимая все это, да. да значит Москаль пытается каким-то образом ситуацию сгладить. И при этом он действительно опирается ну, на факты, которые трудно сказать, отлицать отрицать в Советском Союзе действительно и венгерские школы были значит, в Закарпатии. Я уже не говорю о том, что в Советском Союзе кстати, украинский язык принудительно учили во всех школах на территории Украины, даже в тех регионах, где... Сказать, отродясь украинском украинском на украинском не говорили. Вот. Значит, действительно, в Советском Союзе ну, с точки зрения продвижения сказать, национальных языков политика была значительно более адекватная, чем в Советской Украине. Советский Союз не, не то что сохранял сказать, языки национальных меньшинств, он их еще создавал. Эти самые языки национальных меньшинств для тех, у кого языков и алфавитов не было. Вот. А Украина пытается уничтожить то, что есть. Причем больше того, Украина пытается уничтожить язык национального большинства. Потому что на самом деле на Украине... Это, кстати, тоже признают адекватные украинские националисты. Украинский является языком национального меньшинства. Потому что большая часть населения говорит по-русски. Если сравнить, сказать, использование в быту... Ну, то есть, у кого родной-то язык русский, да с тем, у кого на самом деле не по заявлению, а на самом деле по использованию родной язык украинский, то это просто будет разница в разы. Значит, и если нет самой не забитой пропагандой голова, когда люди говорят, я живу на Украине, значит, я украинец, и у меня язык украинский, даже если на самом деле он негр, да, значит то, в общем-то, э, русский язык является на Украине господствующим языком. И русская культура является господствующей культурой. Поэтому это вообще суть, гиблое дело. Бороться с языком и с культурой, по сути, дело национального большинства. Но представьте себе, я, я вам уже говорил, ну давайте перенесем ситуацию в Россию. Значит, опять-таки победила та же самая партия сторонников «Макаронного монстра». И требует у всех учить макаронский язык, а русский забыть и отменить. Но это же нереально, да, это сразу же приведет к внутреннему гражданскому конфликту. Но вот Украина тоже пришла к своему внутреннему гражданскому конфликту, потому что она начала бороться с реальным этническим, политическим, культурным большинством, проживавшим на своей территории.
0: Ну, смотрите, еще одно сообщение. Совет Европы разочарован тем, что Украина приняла новый закон об образовании, не проконсультировавшись по отдельным его аспектам. Это заявление пресс-секретаря агентства Совета Европы Даниэль Хольтгин. Заявляет и подчеркивается, что этот вопрос требует соответствующего политического отношения и в дальнейшем будет обсуждаться с Украиной, как будет проходить имплементация этого языкового закона. Владимир, у нас остается мало времени, буквально 4 минуты до конца сегодняшней программы. А скажите, ожидал ли Киев такой реакции?
2: Нет, не ожидал. Да. Дело в том, что в Киеве уже давным-давно потеряли чувство реальности. Я уже приводил такой конкретный пример, когда Порошенко в июле 2015 года на Явровском полигоне, влюбленными глазами, глядя на американского офицера, который сидел с ним в солдатской столовой и делал вид, что что-то там есть, говорил, мы вступили в НАТО, в Европейский Союз. То есть чувства реальности уже вообще нет. Поэтому реакция оказалась абсолютно неожиданной и вызвала абсолютно искреннее удивление украинских политиков. Как же так? Мы же такие щири националисты, а почему нас Европа не принимает. Вы знаете, такая ситуация потери чувства реальности в правящих классах накануне, накануне больших переворотов, больших революций, она очень характерна. И есть такой классический пример из французской истории, когда Мария Антуанетта, когда ей говорили, что власть безумно тратит деньги, народ нищает, и там нарастает ненависть, и что у народа нет денег на то, чтобы есть, у народа нет уже даже хлеба. Мария Антуанетта произнесла Абсолютно искренне фраза. Но «Ну, пусть они тогда едят пирожные. То есть чувство реальности потеряно полностью. Люди не понимают, что происходит в стране, не дают себе отчет, как к ним относятся за границей, не отдает о от себе отчет о том, как к ним относятся собственные, собственные граждане. И это говорит о том, что власть ведет страну в пропасть даже и даже этого не видит. Так что ожидать от этих людей какой-то адекватной реакции и каких-то рациональных действий просто не приходится по определению.
1: Понимаете, Ольга, они просто не понимают, что есть желание, да, и есть возможности. Они считают, что вот если... Желания
0: они... не всегда совпадают с ними. Мы помним про... пример да, про Казу да, очень хорошо. Да,
1: совершенно правильно. И они считают, что вот если они себя объявили там европейцами, а еще и самое главное русофобами, то Европа, Соединенные Штаты, ну и, как они говорят, весь цивилизованный мир, должны поддерживать любой украинский бред. А бредить они начали не сейчас и не с этим законом. Я вам хочу напомнить, что они на полном серьезе обсуждали, заявляли и даже готовили интернирование там в концлагерях миллионов людей в Донбассе. И сейчас они говорят о том, что вот если, не если, когда в Донбасс отправят миротворцев, которые там наконец-то всех разоружат и установят украинскую власть, то после этого часть людей там надо будет вообще кстати, посадить навечно, а часть на некоторое время лишить гражданских прав, ну, на 5-7 лет, они говорят, прогнать через фильтрационные лагеря, Значит, для того, чтобы ведь, сделать из них ведь, нормальных украинцев. То есть они совершенно серьезно, открыто, на высоком политическом уровне. Они даже не понимают, что они несут да, бред. На, сам, на уровне там, руководителей парламента. Они озвучивают вот эти вот свои планы. Они не понимают, что Европа их не может поддержать. Ну, то есть э, европейцам, по большому счету, все равно, что они у себя будут делать. Но есть вещи, которые они не могут поддержать формально. Не могут выйти и сказать, да, мы за, да, мы вас поддерживаем. До них это никогда не
0: Спасибо большое. Ростислав Ищенко, Владимир Синельников. Киевский тупик. Завтра в это же время.